0: Podemos. Soy Roberta Woodward y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, con muchísimo gusto quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Este es un episodio especial por muchas razones, es el primer episodio después de unas largas y merecidas vacaciones, eh, pero sobre todo es el primer episodio que grabo en estudio. No es el primer episodio que pueden ver porque grabé uno en mi casa con la señora madre y he grabado varias pláticas por Zoom con invitados que ya han visto, pero este es el inicio de una nueva era. Le he dado muchísimas vueltas al rollo del video porque creo que Libre y Loca ya es un espacio demasiado íntimo Y bueno, ahora no solamente me van a escuchar hablar de temas íntimos universales como los apodé hace tres años Sino que ahora me van a poder ver O sea, yo grababa a veces en pijama en la seguridad y comodidad de mi cuarto Y abría mi corazón sin pensar en que nadie me viera Y ahora aquí voy a estar en 3D y a todo color Sabrán por redes que soy muy expresiva, así que siento que va a ser una experiencia interesante en todos los sentidos Igual hay gente que curiosamente no me conoce, que me sigue en TikTok y en Instagram Y escucha el podcast, pero no sabe que soy la misma persona, no sé cómo pasa eso, pero me lo han dicho Y hay gente que sí sabe que soy yo en todos esos espacios, pero igual y no lleva tanto tiempo escuchando Libre y Loca Y tiene muchas dudas ¿Quién soy? ¿A qué me dedico? ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué Libre y Loca? ¿Y a dónde va? Entonces pensé que la mejor forma de inaugurar este nuevo espacio era platicarles un poquito cómo empezó todo esto. ¿Cuál es el propósito? ¿Quién era yo? ¿Quién soy ahora? ¿Por qué pienso como pienso y soy como soy? Así que de nuevo les doy la bienvenida a este espacio, mi podcast Libre y Loca, en el que yo, su host, Roberta Woodward, sí, para los que se lo preguntan, ese es mi nombre real... Me dedico a hablar de temas íntimos universales. O sea, todo eso que pensamos y sentimos, pero no queremos decir en voz alta, porque incomoda, porque da pena, porque suena feo, porque es fuerte y porque a veces no lo queremos afrontar. Quizás no tenemos idea de cómo hacerlo porque no encontramos las palabras para hacerlo tampoco. Tengo 26 años, nací, crecí en la Ciudad de México dentro de una familia multicultural. Me encantan los idiomas, hablo español, inglés y... ...alemán, entiendo un poquito de francés... ...ya les compartí en redes que estoy estudiando italiano... ...porque este año me he dedicado... ...a cumplir sueños de mi infancia... ...siempre me fue bien en la escuela... ...a nivel académico, pero honestamente... ...a nivel social no, nunca sentí que encajara... ...y crecí en un ambiente donde había... ...muchísimo bullying... No tenía un grupito de personas incondicionales, siempre he sido más de las que tienen amistades individuales de muchas edades, espacios y círculos diferentes. Conocí gente en cursos de verano que son muy cercanas, en mis viajes, en la universidad, amigos de amigos. O sea, yo he hecho más amigos gracias a la vida que a la prepa. Siempre he sido muy sensible a mi entorno, se me pone la piel chinita con la música, comer es una experiencia religiosa, me fascina el mar y los atardeceres y las flores y me emociono profundamente con las cosas bonitas. Al mismo tiempo, más joven eso me hizo pecar muchas veces de naif, pensar que todo el mundo tenía el mismo corazón y las mismas intenciones que yo me llevó a ofrecérselo a personas equivocadas. Y aquí no solamente hablo de relaciones, también hablo de amistades o sea, yo quería tener muchos amigos, pero no todo el mundo quería ser mi amigo o no, honestamente. Y esa ambivalencia de hoy somos, pero mañana no, no saben cómo me rompí el corazón. Nunca lo entendí y me lastimó muchísimo. Cuando la gente habla de heridas de la infancia, siempre se remota a los papás. Yo tengo una relación muy cercana y muy buena con mi familia, sobre todo con mi mamá. Obviamente, como cualquier familia, tenemos discusiones, tenemos desacuerdos que son parte de encontrar tu propia identidad y forjar tus creencias y seguir tu propio camino. Claro que he heredado cosas de ellos, como mi perfeccionismo, que a lo mejor no me encanta, pero he tenido la suerte de que sean incondicionales, o sea... Nunca han faltado a ninguna presentación, recital, premio, competencia, nada. Siempre han estado ahí. Cada que he llegado diciendo que quiero hacer algo nuevo, un blog, lanzar un podcast, eh, o escribir un libro, montar a caballo, tocar la batería, siempre he recibido mucho apoyo. Cuando han tenido sus reservas, siempre ha sido más como por pensar en mi bienestar, y en el riesgo que algo pueda suponer que por otra cosa. Por ejemplo, mi mamá no estaba muy segura de, de libre y loca porque sentía que me iba a exponer demasiado y le daba un poco de miedo sabiendo pues, el corazón de pollo que tengo. ¿no? <risa> me quería poner el outfit más loco como el día de hoy que me siento astronauta y mis papás lo apoyaban. Yo salía de mi casa sintiéndome bien y contenta por ser yo, pero regresaba con muchas dudas. En la escuela me molestaban mucho por mis gustos, por mi forma de vestir, por mi forma de hablar, porque me iba bien en clase o porque no me iba bien en clase, por cómo caminaba. Siempre generaba muchas reacciones a mi alrededor y creo que se exacerbaba el hecho de que yo me aguantaba, ¿no? A veces sí contestaba, eh, como que por fuera parecía que yo era muy fuerte y que me daba igual, pero pues la verdad es que no. O sea, no sé si alguna vez les pasó, pero yo alguna vez me comí mi lunch en el baño solita. O sea, de verdad, me pesaba, ¿no? Y, y hoy por hoy entiendo que me generaba mucha ansiedad. Siempre me cuestioné cuál era la fijación conmigo. Y años después, me estoy refiriendo a tres o cuatro, o sea, hasta hace tres o cuatro años, como parte de todo mi proceso de desarrollo personal, fue que me di cuenta que siempre fui espejo. Y esto ya lo hablé en un episodio pasado con Natalie Marcus y me costó aceptarlo porque cuando lo decimos en voz alta, la sociedad nos ha enseñado que es seguro el tra decirlo, ¿no? Pero generé mucha envidia más chica. Nunca molesté a nadie, yo vivía y dejaba vivir. O sea, me metía más en problemas por querer como andar defendiendo a todo el mundo que por otra cosa. Pero la envidia, la inseguridad, la frustración, el miedo a lo que no es como nosotros o no podemos nombrar o etiquetar o a quien abraza a su individualidad cuando nosotros no tenemos ni idea de quiénes somos es amenazante. Y yo siempre fui yo, aunque doliera hacerlo. De nuevo, no se los digo en plan, ay wow, yo soy increíble, mejor. No, 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 no para nada. Lo digo simplemente porque me tomó... Pues más de la mitad de mi vida no aceptarlo y porque muchísimos años yo no lo creía por todo lo que me hacía sentir la gente a mi alrededor y sé que no soy la única que ha perdido de vista a la maravillosa persona que es o todas las cosas que le hacen especial porque el entorno le hizo sentir que estaba mal o que no era normal o que no era suficiente y por eso quizás ha tenido momentos en los que le incomoda o da miedo ocupar espacio y alzar su voz. Siempre he sido muy creativa, toco varios instrumentos, entre ellos el violín y la batería, lo cual creo que expresa un poco como mi multifacetismo, ¿no? Que hoy abrazo y en su momento me, me pues no sé, me, me hacía sentir extraña, ¿no? Como que yo me quería etiquetar, como que quería decir, ah, me gusta esto. Y no podía. Luego tuve una época en la que... Decía que no me sabía definir porque definir era limitar y yo no quería limitarme. Yo ya entiendo que, que definirse implica saber cuáles son tus prioridades. O sea, puedes tener una meta clara, pero el camino puede estar trazado en la arena y cambiar todo el tiempo, ¿no? He perseguido muchos intereses a lo largo de los años. Música, arte, moda, escritura, poesía. Esta última fue mi escape de muchas emociones que no sabía ni nombrar ni transitar. De hecho, la poesía es el primer granito de arena en el camino que me llevó a crear este espacio. Corté, tuve una, una relación que me marcó y encontré mucho consuelo en la literatura. Obviamente, hablaba con mi familia y con mis amigos de cómo me sentía, pero después de un par de semanas, cuando mi sentir no mejoraba y ya hasta pena me daba hablar de eso, encontraba mucho consuelo leyendo textos de personas que siglos antes de mí habían sentido lo que yo sentía entonces y hasta ese momento que me había encontrado con sus palabras, no había sabido nombrar. Eso me acompañaba al mismo tiempo que me inspiraba. Así que un día decidí intentarlo y poner en palabras lo que traía atorado más allá de solo dejar que las palabras de otros lo escribieran. Les voy a leer, esto nunca lo he hecho, pero les voy a leer uno de mis primeros poemas para que se den una idea. Un choque siempre termina en estruendo. Cada erupción se traduce en estallido, la más mínima caída en un golpe sordo. Incluso las tragedias literarias se conciben violentamente con los rasguños furiosos de la pluma contra el papel o el bailote apresurado de unos dedos sobre el teclado. Por eso resulta aterrador que un corazón pueda hacerse añicos si la explosión se muda. Casi como si nadie, ni siquiera el universo mismo, pudiera crear un sonido para semejante devastación. Casi como si el silencio fuera la única forma que tiene el cosmos de mostrar respeto ante la imponente belleza de las ruinas de aquello que ardió por lo que amaba. Casi como el silencio fuera la única forma de honrar la agonía de algo tan puro que se resquebraja. <risa> bueno, siempre he sido muy profunda, ya lo saben, pero es la primera vez que les leo algo. Hay, hay mucho, quien me sigue desde hace años ha leído más cosas, dejé de compartir poesía porque es un formato más largo y mucha gente no lo leía y si eventualmente quiero que se convierta en un libro, pues no lo puedo tener todo en internet. Pero bueno, para que se den un poco una idea de lo que compartía en ese entonces, ¿no? Lo hacía en, en Facebook, seguía teniendo la fanpage de mi blog. Para los que no sepan, tuve un blog de moda cuando tenía 15, que tuve yo creo que hasta mis 20 y ahí, ahí los ponía. O sea, era, era una especie de desahogo. Bueno, empezaron a volverse virales. Y mucha gente escribía exactamente lo que yo sentía con los textos de otras personas. Es que pones en palabras lo que siento y no había sabido expresar. O es mi historia. O ok, pero ¿cómo transitas esto? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo le haces para sentirte mejor? Les digo, era un desahogo y después un consuelo darme cuenta de que no era la única de que había gente a mi alrededor que me decía que ya lo superara, que ya saliera con más gente, que me distrajera, pero nadie me decía, o al menos no frente a otras personas, yo me siento igual. Pero esto era prueba de que no era la única, ni era la rara, ni era hipersensible, solamente era una persona que estaba hablando de esto. Creo que un corazón roto es de los dolores más brutales que puede experimentar un ser humano. Por amor, por duelo, por decepción, es un hoyo en el pecho que te consume y te aplasta y te pesa y sientes que te resquebrajas dentro de ti mismo y te tropiezas con tus piezas. Es terrible. La vida se volvió gris, no me motivaba nada, no me quería arreglar y eso ya es decir bastante. Es más, no me quería mover. O sea, yo pasaba los días en piloto automático existiendo, pero completamente adormecida. Y eso asusta. Sentir tanto que sientes que te vas a desintegrar y después no sentir nada porque ya sentiste demasiado. Es un ciclo desconcertante y agotador. Y la verdad es que yo no sabía qué hacer. Todas las canciones y los poemas y las escenas de las películas donde alguien llora desconsoladamente hecho bolita en el piso del baño me hacían sentido. Y lo triste es que me daba pena. Me sentía alienada de la gente a mi alrededor porque no escuchaba a nadie decir, hey, yo en la mañana lloré en el piso del baño. O lloro todos los días en cualquier trayecto en el coche, yo lloraba tres veces al día. Yo solo escuchaba chistes sarcásticos, ya supéralo, seguido de palmaditas en la espalda y ya, next, a la siguiente conversación. Buscando soluciones, empecé a escuchar podcasts. Hace tres años no había tantos y los que había, pues yo sentí que tenían una línea editorial parecida que se basaba en premisas y promesas que simplificaban la vida y te ofrecían un instructivo o pasos para superarte. Ve al gimnasio, enfócate en ti, así vas a sanar. Si tú no te quieres, nadie te va a querer, entonces quiérete. Y tú del otro lado en plan, ¿cómo que no me quiero? O sea, no sabía que, que no me quería. ¿Cómo empiezo a quererme entonces? Aprende a estar solo y te darás cuenta de que la compañía es una elección, una necesidad. No, espérate. O sea, somos seres psicosociales. Una cosa no cancela la otra. Somos seres antipensantes y hay que enfocarnos en nosotros para deconstruir aquello incrustado en nuestra forma de ver el mundo. De relacionarnos con el entorno y con nosotros de accionar, de sufrir, de temer, de amar. Hay que aprender a estar solos para definirnos en nuestros términos y entonces relacionarnos desde el principio de compartir nuestra vida y construir una con otro, no desde la necesidad, ni el vacío, ni el apego basados en potenciales que creamos al idealizar a la gente. Pero las cosas no se reducen y son tan simples como una frase motivacional. Todo eso son procesos, procesos complicados, procesos dolorosos, procesos incómodos, procesos confrontativos donde toca responsabilizarse de nuestra parte y rol en lo que pasa y donde también toca justo no. Ya todo el mundo habla de la responsabilidad como si tuviéramos el poder sobre todo lo que pasa y no, también hay que aprender a poner límites y decir, no, no soy yo, eres tú. Y esto es tuyo y no me corresponde ni puedo lidiar con ello o no puedo hacer nada para cambiarlo. Más que igual y tener una conversación o alejarme o renunciar o lo que sea. Igual por estos discursos ya a veces pensamos en la responsabilidad como culpa. Responsabilízate de tu sufrimiento. No, a ver, espérate. Yo no soy culpable de que alguien me ha hecho daño. Lo único de lo que eres responsable es de cómo lo enfrentas. Y con esto no me refiero a no, pues no quiero que me afecte. Porque uno no decide lo que siente, pero puedes decidir la cercanía que mantienes con esas personas o poner un límite o sacarlos de tu vida, pero todo eso es un proceso. Porque hasta para poner límites, primero hay que entender nuestras necesidades. ¿Qué necesito para sentirme bien, amado, respetado, estar pleno? Y luego, quitarme la culpa que la sociedad ha instalado en mí de que si no soy complaciente, estoy siendo malo. ¿Ven? Procesos. Mucho más allá que una frase. Y a todos nos gustan las historias de superación, pero esas usualmente atraviesan la dificultad o el dolor rápidamente porque lo que nos interesa es el desenlace. Nos interesa saber, comprobar que alguien nos confirme que sí hay una luz al final del túnel, que sí hay una realidad donde no nos sintamos como nos sentimos o donde haya el éxito que queremos. A mi parecer el problema es que la inmediatez de las redes y el foco en esa luz ha hecho que se exacerbe el rechazo que le tenemos a la sombra, al fracaso, a las emociones incómodas que son al final parte de la vida y lo que nos lleva a ser eso que admiramos. Aspiramos a ser resilientes, fuertes, inteligentes emocionalmente, grandes estrategas o empáticos. No existe el aprendizaje sin caídas, no existe la fortaleza sin momentos de sentirnos profundamente desamparados, no existe la... Resiliencia sin pérdida de dolor. Todas esas cosas son prueba de que se sobrevive, pero no se nace con ellas. No existe una fórmula fácil que aplicar todos los días para un día volvernos inmunes al dolor sin atravesar dificultad. Todo llega a través de experiencias. El amor propio no llega a través de afirmaciones. Llega cuando te acompañas en procesos difíciles sin juzgarte. Cuando te comprometes a ser congruente contigo y a poner tu bienestar primero. Aunque eso implique decisiones difíciles y conversaciones incómodas, el amor propio es saber que puedes confiar en ti para transitar todo eso. Quien no llama sanamente seguramente alguna vez amó desde la carencia o el vacío o el déficit porque son esas cosas, la gran mayoría de las veces, sin saberlo obvio, las que nos predisponen a vivir relaciones tóxicas donde hay malos tratos o manipulación o jueguitos de poder o gaslighteo o violencia. El otro día leí un dicho que dice, el conocimiento no es más que un rumor hasta que vive en el músculo. Querer despojar las cicatrices de batalla, las lecciones de su origen y después de sus secuelas emocionales que a veces permean en otras áreas de la vida, e incluso en la percepción que tenemos de la vida misma, es verdaderamente positividad tóxica y una visión tremendamente reduccionista. Sin la oscuridad no hay luz. Alguien te podrá decir, es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado. Creo que esa es una frase de Tennyson. Pero cuando tienes el corazón deshecho, te cuesta dormir y la realidad pesa, se vuelve un reto aprender a confiar y darle otra oportunidad al amor. Bueno, eso es lo que yo necesitaba escuchar. Que esa agonía, que llorar a diario en el coche, que la falta de apetito, que la falta de sueño pero el cansancio que se me filtraba hasta los huesos, que la visión empañada que tenía en ese momento de la vida, la falta de inspiración, era parte del proceso y no era que yo estaba defectuosa. Incluso que la voz que emana del dolor y el miedo que te hace cuestionar tu criterio, tus capacidades y toda tu estima, incluso tu valor, es todo parte del proceso. Es, es una forma de tu cerebro de tratar de encontrarle un sentido a lo que está pasando. Y la única cosa sobre la que tiene control eres tú, pero eso no significa que tú estés mal. Me hubiera gustado que me dijeran que la culpa que llegas a sentir por creer que tu dolor no es tan malo como el de otro o no es válido porque otras áreas de tu vida están en orden es parte del proceso y es parte de madurar necesitaba que alguien hablara de la maraña de cosas entre el hecho que detona el caos y el día en que vuelve a salir el sol, en lugar de recordarme y prometerme que iba a llegar ese amanecer y que solo tenía que enfocarme en mí y que si me amo, entonces todo va a mejorar. Y entonces decidí que lo iba a hablar yo. O sea, yo quería escuchar a alguien hablar sobre lo que yo estaba viviendo para sentirme acompañada. Pero al ver las respuestas con los poemas, dije, bueno, y si yo lo comparto... O sea, chance alguien más allá afuera se siente así y enos aquí el día de hoy. Odín Perón dijo en el episodio 77 de este podcast que la vida se trata de encontrar a tu tribu y que el internet es como pararte en una cima y gritar, ¡Esta soy yo! Y de pronto empiezan a salir muchas personas de diferentes ciudades, países, edades, orígenes, así como champiñones que empiezan a gritar, ¡Como yo también! Esa fue la idea principal de Libre y Loca, hablar de eso que traía adentro, que no escuchaba en otro lado. Cuando confirmé que no era la única, extender la mano y acompañar a otras personas que habían pasado por lo mismo que yo y quizás aportarles algo en su proceso. Ojo, no soy psicóloga, siempre lo he dicho, siempre he hablado de mis experiencias, de mis procesos y lo que he aprendido al transitarlos con terapia y con informarme porque soy súper nerd. Cuando empezaba a crecer el podcast me empezó a dar síndrome del impostor. Me preguntaba realmente pues, quién era yo para hablar de esto, ¿no? Cuando mis palabras empezaban a tener un impacto en la vida de la gente. Pero al final soy un ser humano con una experiencia de vida que es válida por el simple hecho de existir. Y por eso tengo el derecho de compartirla. Ya después, y lo agradezco mucho, he recibido mensajes no solo de personas que escuchan el podcast, sino de psicólogos que dicen que está padre porque democratiza muchísimo el acercamiento a la salud mental. Y eso también era algo que quería lograr porque por eso digo que Libre y Loca es un acompañamiento. Porque una cosa es lo que ves en terapia, pero luego puedes salir y escuchar que alguien normal, como tú, de tu edad, o más joven o más grande, pero al final alguien normal no, desde una perspectiva que no es clínica está viviendo lo mismo que tú y cómo le está transitando. Les digo, soy nerd, me gusta leer, me gusta investigar, tratar de obtener respuestas, aunque sé que en estos temas tener la teoría no significa que puedas evitar sentir tus emociones. Soy creyente de que lo que no nombras no existe. Entonces, si puedo nombrar, si puedo hablar de ello, de por qué está pasando, de qué está pasando, de dónde viene, me facilita trabajarlo y sanarlo. Y eso es lo que muchas veces quiero lograr, incitar a la reflexión, que les caiga un 20, que se den cuenta de que no están. ...solas, solos, soles en su sentir... ...que le pongan palabras a lo que sienten... ...y entonces puedan empezar a trabajarlo... ...Libre y loca ya no es solo un espacio seguro... ...para hablar de lo que nadie quiera hablar en voz alta... ...se ha vuelto un lugar a mi parecer... ...que invita a la responsabilidad existencial... ...el tema de la responsabilidad... ...es recurrente en el crecimiento personal... ...hablamos constantemente... ...de responsabilidad afectiva... ...que implica empatía y compasión... ...hacia el mundo interno de las personas... ...con las que nos relacionamos... ...responsabilidad afectiva con nosotros... o sea. Poner nuestro bienestar como prioridad y no comprometer nuestra paz eh, mental, emocional o integridad. Hablamos de responsabilizarnos de nuestro rol en las cosas que vivimos. Que ojo, a mi parecer un tema escabroso, ya lo mencioné antes, porque de pronto relacionamos la responsabilidad con culpa. Y tú muchas veces no tienes la culpa de tu sufrimiento. No puedes decidir no sentir o no pensar, pero puedes decidir cómo responder ante ello. Puedes decidir la cercanía que mantienes con personas que te hacen daño Puedes decidir ir a terapia Puedes decidir ir al psiquiatra Puedes decidir probar un acercamiento diferente Puedes decidir poner un límite o tener una conversación incómoda O sea, sí tienes cierta agencia sobre tu vida Aunque no puedas controlar que las cosas, tragedias, sucesos pasen Ni las consecuencias que tienen Y al cúmulo de todas esas responsabilidades Yo le llamo responsabilidad existencial Tomar agencia sobre cómo vivo mi vida porque cobrar conciencia de ello es cobrar conciencia de que puedo decidir ciertas cosas, puedo crear oportunidades, puedo tomar nuevos caminos, puedo crear cosas nuevas, irme de viaje, mudarme de país, salir con personas con las que jamás creí que saldría, subir un video a internet con un tutorial de maquillaje. Puedes hacer muchas cosas. Tienes esa libertad y cuando dejas de culpar al exterior de todo lo que pasa, de no haber estudiado lo que querías, bueno, a lo mejor no lo hiciste, pero ahora ya puedes, de no tener el trabajo que te gusta, bueno, puedes buscar otra opción, a lo mejor estás ahí por necesidad, pero eso no exime que puedas explorar otras opciones, que va a ser cansado, seguramente va a ser cansado. Cuando hablamos de estar en una relación que se siente estancada o amistades que no son recíprocas y te das cuenta de que puedes cambiarlo por cómo decides responder ante ello, entonces te responsabilizas de tu existencia. Creo que Libre y Loca incita a reflexionar a muchos temas para que entendamos ese punto. De ahí viene la libertad de actuar en congruencia con quien eres y lo que quieres construir adueñándote de ese poder de decisión y creación que tenemos sobre la vida y a veces se nos olvida. Y a ver, se nos olvida porque la sociedad nos tatuó muchas versiones de la vida que empiezan y terminan con el deber ser y arriesgarse a salirse de ahí, a adueñarnos de nuestra existencia, es desafiar al status quo, es salirnos de lo conocido, de lo aceptado, es dejar de tener algo o alguien a quien culpar más que a nosotros mismos cuando las cosas nos salen. Es el espejo de mucha gente que quisiera hacer lo que hacemos, pero le da miedo y entonces que nosotros lo hagamos es amenazante y de ahí nace el señalamiento y la crítica. Por eso le puse este espacio libre y loca, porque sabía que al hablar de estos temas específicamente, gente... De mi círculo que tenía identificada, porque ojo, entiendo perfecto que mis amigos y, y mi target no, no son lo mismo, ¿no? Sabía que iba a haber alguien que me dijera que qué intensa, que por qué compartía tanto, que qué profunda, que qué dramática, que qué oso hablar de eso. Y así a lo largo de la historia a las mujeres se les ha señalado por tomar caminos diferentes. Hasta se les ha quemado en la hoguera, ¿no? Bruja, loca, zorra, feminista, mandona, líder, malcogida, intensa, dramática, etiquetas. Hay miles que inspiraron el nombre de este espacio. Iba a ser una loca, pero al menos iba a vivir mi verdad. Iba a dejar de avergonzarme de mis emociones, iba a dejar de evadirlas, iba a ocupar más espacio, más que nada para mí, para agarrar el toro por los cuernos y dejar de tenerle miedo a lo que vive dentro de mí. Pero si eso a alguien le da escozor, lo siento mucho, ¿no? Como dicen por ahí, o sea, shine bright and let them burn. O sea, en buena onda, venimos de esta vida una sola vez en la vida. Y vienes a brillar y si a alguien eso le molesta, pues le estás enseñando algo que tiene que trabajar, pero que no es tu culpa ni es tu responsabilidad. Quería honrar mi capacidad de sentir todo lo que pienso y soy y quiero ser y creo que eso me hace libre. Libre y loca es un coming of age. El coming of age es un género de cine que se centra en el crecimiento personal del protagonista y la evolución de sus emociones y la percepción de su realidad y su conciencia. Libre y loca es un proceso documentado de mi crecimiento personal en el que yo y ustedes que me escuchan y ahora me van a poder ver, hemos crecido de la mano y vamos a seguir creciendo. El desarrollo personal es un lodazal, o sea, no hay absolutos, está lleno de grises, no hay reglas que apliquen para todo, no hay fórmulas mágicas y no tiene una cima. No es un oasis ni una utopía en la que al llegar ya nada nunca duele, ni en la que cuando tengamos herramientas estas evitarán que algo nos vuelva a pesar o detonar, inseguridades, ansiedades, miedos, lo que sea. Creo que el tan glorificado amor propio el crecimiento personal son las herramientas que acumulamos a lo largo de muchas situaciones complicadas con la esperanza de usarlas cuando más situaciones complicadas inevitablemente nos confronten. Pero incluso así, como puede pasar en una crisis, igual y te congelas y no puedes abrir la caja. Pasa. La naturaleza de la vida es cambiante, es el latir de un corazón arriba y abajo, lo único seguro es la impermanencia. Cuando lo entendí es cuando llegué a mi lema de vida y el que les comparto siempre, la vida es para dejarla vivida, no perfecta. Me lo recuerdo siempre que pasa algo que no me gusta porque también eso es la vida, la vida no nada más son los momentos buenos, no nada más son las primeras veces. La perfección no existe, absolutamente nadie lo tiene todo y por mucho que el pasto se vea más verde en el perfil de Instagram del de enfrente, todos los seres humanos estamos pasando por algo. Esa conciencia es para mí libre y loca, esa aceptación de lo claro y lo oscuro es libre y loca, la celebración o al menos la visibilidad, porque no tienes que celebrarlo siempre, de esos procesos que nos llevan a fortalecernos, a creernos, a reconocer nuestro valor, a ser lo que somos realmente nuestra alma, núcleo, esencia y por ende reconocer lo que merecemos y honrarlo. Honrar nuestras virtudes, honrar lo que nos hace diferentes, honrar nuestra sensibilidad, honrar nuestro corazón. Eso es para mí libre y loca. Siento que cuando empezó esto era como un adolescente que apenas está dimensionando su cuerpo, su fuerza, sus capacidades. Todavía ni las conocen ni las trabajan ni sabe cómo sacarles provecho. Y quiere hacer las cosas y las hace torpemente y por eso se raspa y se cae o luego se lanza como el borras por temerario creyendo que nada va a pasar. Y ¡hey! A veces te rompes un brazo y a veces... Das el mejor acierto de tu vida y te topas con tu camino. Honestamente, ese primer episodio no sé si fui valiente, pero sí temeraria. Sentía que no tenía nada que perder porque en mi cabeza ya lo había perdido todo. Hoy me acuerdo y sonrió porque estaba mucho más joven y no tenía idea de lo increíble que la vida se iba a poner, no tenía idea de que había encontrado mi pasión y mi llamado, no sabía que iba a impactar a tanta gente como me hubiera gustado ser impactada, ni que iba a vivir cosas increíbles a raíz de eso y sobre todo que me iba a convertir en la mujer que la Roberta Bebé soñaba con ser. Elocuente, fuerte, empoderada, estilosa, <risa> segura, exitosa, certera, honesta, amorosa, cómoda en su piel. Y a ver... No es miel sobre hojuelas. O sea, hay días en los que odio vivir en mi cabeza y tengo un talento nato para ensimismarme y convertir un vaso de agua en un abismo. Pero mi lugar favorito en el mundo soy yo cuando estoy bien. Y trabajo en eso todos los días. Me conozco, sé dónde vengo y a dónde voy y tengo las herramientas para crear las oportunidades que quiero. Tengo plena confianza en mí y en todos ustedes que están aquí porque buscan eso, estar bien y ser mejores y eso ya es estar diez mil pasos más adelante que mucha gente en este mundo que, que solo se dedica a existir y que verdaderamente no está haciendo lo mejor que puede ni quiere y está bien, es una realidad. No todo el mundo está trabajándose como tú lo estás haciendo y no porque te trabajes o tengas un despertar de conciencia significa que tu entorno automáticamente va a cambiar o lo va a aceptar o va a ir paso a paso contigo. Y gestionar esa parte también es un proceso, pero al menos puedo decir que los he encontrado ustedes y que ustedes me encontraron a mí y a esta hermosísima comunidad de libres y locos. Así que gracias por estos primeros tres años. Espero que este espacio les siga sumando y acompañando por mucho tiempo más. Para los que ya me conocían, es un placer estar de regreso. Para los que no me conocían, soy Roberta Woodworth y pueden encontrarme en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter o X, Threads, YouTube, como arroba THE, o sea, de Roberta Woodworth. Y pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de audio y verlo ahora en YouTube. Si lo estás escuchando en audio, dale click al link que te aparece en la descripción para que veas el video. Me va a encantar leer todos sus comentarios, si comparten el contenido, etiquétenme, me encanta ver su apoyo, me encanta ver sus reflexiones, me encanta que les encante Libre y Loca y quiero que sigamos creciendo y no saben cómo me apoyan, si van y se suscriben y le dan seguir en la plataforma donde lo estén escuchando y también activan la campanita. Muchísimas gracias por esto y... Gracias por acompañarme en este, en este proyecto que es un cachito de mi corazón y que creo que va, va a llegar muy lejos junto con todos ustedes. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye, bye. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.